0: Wat zijn de voorwaarden van het opschalen van je digitale bedrijf? Daarover gaan we het hebben in deze aflevering van de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf en ontdek jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers en welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. In deze aflevering wil ik het met je gaan hebben over hoe je je digitale bedrijf opschaalt. Het opschalen van een internetbedrijf is een term die we heel vaak langs horen komen. Bijna alle ondernemers zijn ...op zoek naar de sleutel, de code die gekraakt moet worden om te scalen, zoals ze dat noemen. Maar om een bedrijf daadwerkelijk succesvol op te schalen... ...komen er meer factoren om de hoek kijken dan je in de eerste instantie zou denken. Het is niet een simpele kwestie als simpelweg je advertentiebudget opschroeven... ...of aan meer bezoekers zien te komen, linksom of rechtsom. Nee, op alle niveaus en op alle lagen van je bedrijf moet er geschaald worden... ...en moet je bedrijf schaalbaar worden. Daarover had ik vandaag een interessant gesprek met een aantal van mijn beste deelnemers... ...en ik heb er een video van gemaakt... Die die ik je niet wil onthouden. Dus laten we snel gaan kijken. Wat ik persoonlijk heel interessant vind. Ik ben de laatste tijd heel erg aan het uitzoomen. En bezig met. Hè, als ik naar jullie kijk. Als ik kijk naar de mensen die ik begeleid. Op alle niveaus van coaching die ik geef. Wat zijn nou de gemeene delers. Wat zijn nou de, de punten waarop ik de overeenkomsten zie. Van mensen die slagen. Mensen die struggelen mensen die moeite hebben, wat is het verschil in die ondernemers, wat zijn de niveaus, wat zijn de stapjes, wat zijn de traptreders, en hoe kan, ik die een, hoe kan ik dat beestje een naam geven, om je het punt waar je zelf op zit te laten herkennen. Dus de komende periode wil ik daar een aantal keer op terugkomen. Het is te veel om in één sessie te doen, want ik wil ook graag op jullie vragen ingaan, maar laat me een stukje daarvan uit de doeken doen. Je ziet hier een klein rijtje met dingen staan, ik zal hem ietsjes dichterbij halen. En het gaat over het schalen van je bedrijf. Het schalen van je bedrijf is uiteindelijk altijd het doel. En met het schalen van het bedrijf bedoel ik alles: dus het aantal klanten, de omzet, de uiteindelijke winst, en dus wat je eraan houdt als ondernemer. Zodat je pardon, ik heb net corona achter de rug. Dus daar zit nog een, een, hoesje, een hoesje bij me. Um, dus de, uit, je uiteindelijke doelen, wat die doelen ook zijn, zijn bijna 9 van tien keer zijn altijd gerelateerd aan het hebben van financiële middelen. En het, het hebben van financiële middelen is gekoppeld aan het resultaat van je bedrijf. En het resultaat van je bedrijf heeft alles te maken met de hoeveelheid klanten die je kunt servicen en de, de uh, winstmarges die je per klant binnen kunt halen. Dus die twee factoren zijn dan even het einddoel. En dan bouwen we het, uh, het, het proces daar naartoe op uit een aantal ingrediënten. Er zijn dus een aantal dingen die we daarvoor moeten schalen. In de eerste instantie moeten we de ondernemer zelf schalen. Dat betekent dat wij zelf als speel in deze organisatie schaalbaar moeten zijn, moeten groeien, moeten verbeteren en mee moeten kunnen. De markt waar we in zitten moet schaalbaar zijn. Dit is een voorwaarde om je bedrijf te kunnen schalen. De deliverable, oftewel ons product, hetgene wat we aanbieden, moet schaalbaar zijn. Dus een heel snel voorbeeldje: als jij gebouwen voor industriële bedrijven oplevert, dan is dat een heel stuk minder gemakkelijk reproduceerbaar dan bijvoorbeeld een e-book. Okay. Als je een gebouw moet opleveren, dan komt daar nogal wat bij kijken. Je, je doet het heel goed als je één gebouw per vijf jaar kunt opleveren. Zie dat maar eens te verdubbelen. Okay. Dus de deliverable moet schaalbaar zijn. En het bedrijf zelf, dus de mensen binnen het bedrijf... en de assets van het bedrijf moeten schaalbaar zijn. En al deze onderwerpen wil ik de komende tijd de revue laten passeren... beginnende met die ondernemer. Okay. Een ondernemer die tegen grenzen aanloopt, een ondernemer die... Uh, een bottleneck is in zijn eigen bedrijf... Die, is, die, die heeft meestal de bottleneck... op één van drie gebieden. Okay? Ofwel een bottleneck... op het gebied van eigenschappen van de persoon. Oftewel, hoe wij zelf als persoon... in elkaar steken. Daar kan een bottleneck zitten. Uh, op het gebied van skills. Hè, dingen die we kunnen... die nodig zijn voor ons bedrijf. Dus het kan zijn dat we iets niet kunnen... wat we moeten kunnen voor ons bedrijf. En op uh, het stukje overtuiging. Dus het kan zijn dat wij... Iets geloven over onszelf, over onze onderneming, over hoe de wereld werkt, over hoe onze markt werkt, wat niet klopt. Waardoor we niet vooruit kunnen, waardoor we niet groeien, waardoor we als ondernemer een bottleneck zijn. Oké? Okay? Op die drie gebieden uh, kunnen wij als ondernemer achterblijven en kunnen we verbeteren. Dus dat is het, uh, als je jezelf de vraag stelt, hoe schaal je de ondernemer? Dan zijn dit de drie gebieden waarop de ondernemer schaalt. Oké? Okay? laten we beginnen met die eigenschappen. Een, um, een eigenschap van een ondernemer kan bijvoorbeeld zijn... dat je heel gestructureerd bent van jezelf, oké? Okay? Daartegenover staat dan dat je heel ongestructureerd bent. Dan is dus de vraag... Als, als de bottleneck zit bij het punt ondernemer... dan is dus de vraag, als we het hebben over eigenschappen, oké? Okay? Stel, ik ben heel ongestructureerd, oké? Okay? Dan is dat een eigenschap van mij. Ik kan, er, ik kan eraan werken om minder... Uh, ongestructureerd te zijn oftewel om mijn werk beter te structureren om misschien beter te plannen om een opgeruimd kantoor te hebben om helderder te zijn in mijn communicatie wat het dan ook is wat voor die, die eigenschap zorgt oké okay? maar dat is dan punt 1 van 3 waaraan, uh, waar een bottleneck kan liggen bij de ondernemer een tweede voorbeeld die skill, hè, die skill ik, ik kan er geen beter woord voor bedenken in het Nederlands dan het woord skill hè? want wij hebben natuurlijk het woord eigenschap maar daar heb ik het net over gehad dat is het niet hetzelfde een eigenschap is inherent aan de persoon. Een skill is iets wat we kunnen leren. Oké, okay? Dus, voorbeeldje, stel we worden met z'n allen internetondernemer. Goh, dat ligt volgens mij redelijk in lijn met wat we hier doen. Dan moeten we bijvoorbeeld uit de voeten kunnen met dingen op het internet. We moeten uit de voeten kunnen met verkoopsystemen op het internet. Onze website, een e-mail marketing systeem. Okay? De basistools van de internetondernemer. Dat is een heel simpel voorbeeldje wat heel vaak terugkomt in dit wereldje... Hè, in de mensen die ik begeleid en coach... Uh, kom ik heel vaak tegen dat mensen... de skill van het kunnen omgaan... met bijvoorbeeld de tools... of de technische kant van het verhaal... nog niet hebben. Als dat de tekortkoming is die je hebt... dan is dat een tekortkoming van een skill. Waar je dan aan kunt werken... is het vergaren van die skill. Is het vergaren van dat kunnen. Dat kunnen omgaan met die tools. Dat kunnen omgaan met de software. Hè. Nogmaals, dit is een voorbeeldje, maar... daar kun je dan aan werken. Dus dat is een concrete weg... Naar het schalen van de ondernemer. Oké, okay? Willy, jij zegt al vaardigheden. Ja, laten we die skill even vaardigheden noemen. Lijkt me een, een goede Nederlandse vertaling. En de derde is die overtuiging. En dit is een, een geniepige, maar misschien wel de belangrijkste van de drie. Als jij als ondernemer hè, de, uh, een, 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 een geloof hebt, een overtuiging hebt... van hoe bepaalde dingen moeten wat niet klopt... dan zonder dat je dat zelf in de gaten hebt, kan dat je enorm tegenhouden in alles wat je doet. En een heel mooi voorbeeld daarvan is... is om maar een, een voorbeeldje te noemen... wat ik in dit wereldje vaak zie... is dat we denken dat onze doelgroep iets wil... terwijl dat niet blijkt te kloppen. Oké, okay? dan hebben wij een bepaald geloof. We hebben een bepaalde overtuiging... over waar onze doelgroep op zit te wachten. Maar dat blijkt niet te kloppen. Nogmaals, hang je hier niet aan op. Dit is een voorbeeldje. Maar waar het om gaat... is dat we hier drie frameworks hebben... van eigenschappen van ondernemers... Waarop een bottleneck kan ontstaan. En simpelweg uitzoomen. En jezelf de vraag stellen. Welke eigenschappen zijn er nodig voor het werk wat ik doe? Welke eigenschappen daarvan bezit ik? En welke eigenschappen daarvan bezit ik niet? Welke skills zijn er nodig voor het werk wat ik doe? Voor het groeien van mijn bedrijf? En welke daarvan bezit ik? En welke bezit ik niet? Welke, welke overtuigingen zijn er realistisch voor het werk wat ik doe? Bezit ik die? Bezit ik die niet? wat zijn mijn eigen overtuigingen en vormen die een bottleneck? Simpelweg deze oefening, dat uitzoomen en van een topview kijken... naar je eigen situatie, naar jezelf als ondernemer, kan heel veel schelen. Een ander hulpstuk hierbij is, omdat je het hebt over jezelf als persoon... voor een groot gedeelte van deze punten, kan dat soms heel moeilijk zijn. Het kan lastig zijn om die overtuigingen helder in beeld te krijgen. Want je bent het immers zelf. Dus we weten niet altijd onze eigen hang-ups en onze eigen blinde vlekken. Dus het kan hiervoor heel erg helpen om deze informatie via een derde partij te verzamelen. Dus bijvoorbeeld aan je omgeving vragen te stellen, als je een business- of zakenpartner hebt, als je collega's kunt spreken, als je mensen in je, in je omgeving hebt die bijvoorbeeld met vergelijkbare dingen bezig zijn, om daarmee te toetsen, hè, daaraan voor te leggen van, joh, hey, dit, is de dit zijn de conclusies die ik trek over mijzelf, over mijn karakter, over mijn persoonlijkheid, over de skills, over mijn geloof. Hè? Eh, wat vind jij daarvan? Die feedbackvraag, voor mensen die dichtbij je staan, is ontzettend waardevol als je bezig bent met de uitdaging van het schalen van de ondernemer, oké? Okay? Maar nogmaals, het schalen van die ondernemer is de eerste stap van een rijtje met stappen die nodig zijn om uiteindelijk je gehele bedrijf te scalen, oké? Okay? En ik, ik merk dat de meeste mensen die eerste stap al nooit zetten. En het is eigenlijk de belangrijkste, het is ook de moeilijkste. Als je leert om, uh, om, om uit te zoomen en bij jezelf kritisch te gaan kijken naar... Oké, okay, ik als ondernemer. Wat, wat mankeert er aan mijn manier van werken? Aan mijn manier van functioneren? Waar zitten de bottlenecks, de zwakke punten? Waarop, als ik wil groeien met mijn bedrijf, loopt het bij mij als persoon vast? Oké, okay, en die dingen oplost dan pas worden al die andere dingen mogelijk. En het is echt waar, wat ik zie, in ieder geval in de praktijk, is dat het 9 van de 10 keer, en ik, ik chargeer vaak met die uitspraak 9 van de 10 keer, maar deze keer is het niet gechargeerd, 9 van de 10 keer is er eigenlijk geen probleem met, uh, met, het, met het product, er is eigenlijk geen probleem met de markt, er is eigenlijk geen probleem met de deliverable, er is eigenlijk geen probleem met het bedrijf aan zich, 9 van de 10 keer, zijn er problemen? Hè? Zijn er tekortkomingen op het gebied van de ondernemer? En dat is normaal, oké? Okay? We worden allemaal, geen van allen worden we geboren als perfecte ondernemers. Dus dat, dat is normaal. Maar er wordt vervolgens niet gewerkt. oké? Okay? Er wordt niet kritisch nagekeken. Er wordt niet over nagedacht. Er wordt niet aan zelfontwikkeling gedaan. Er wordt niet gekeken naar, hé, hey, wat doen mensen die al geslaagd zijn in deze richting nou anders dan ik? En is het dan misschien niet een goed idee om mezelf qua ontwikkeling in die richting te bewegen? Dat soort vragen worden niet gesteld. En dan blijf je altijd worstelen. Dan blijf je altijd tegen diezelfde obstakels aanlopen. Dan blijf je elke keer opnieuw teruggaan naar hetzelfde punt. En het stomme hiervan is... dat voelt alsof we bij die overige punten dingen misgaan. Dat voelt alsof het niet te maken heeft met jou. Dat voelt alsof het te maken heeft met je markt, je stomme klant... Het stomme internet, de stomme systemen, de stomme manier waarop al die dingen werken die niet leuk zijn en die niet met jou meewerken. En als je jezelf betrapt op dat soort gedachten, oké, okay, dan kan ik je bij deze vertellen dat het waarschijnlijk bij die ondernemer zit, het probleem. Oké, okay? dat is de zeg maar stap 1 uitdaging... die ik vandaag aan jullie wilde meegeven... Hè? het schalen van je bedrijf begint... bij het schalen van de ondernemer. De komende periode... lopen we deze stapjes allemaal... één voor één door en gaan we het ook over de rest hebben... gaan we daar op, uh, die, wat dieper op in. Oké, okay, zoals je ziet... Zijn er een aantal factoren nodig om een bedrijf succesvol te kunnen schalen? En dat begint bij de ondernemer. De ondernemer zelf dient schaalbaar te zijn. De komende periode behandelen we ook de overige factoren binnen je bedrijf die schaalbaar moeten zijn. En gaan we het hebben over hoe je die onderdelen schaalbaar maakt. Als dit nou vraagstukken zijn waar je zelf mee kan, als je bij jezelf denkt, hé, hey, dit zijn dingen waar ik in mijn dagelijkse werkzaamheden tegenaan loop, misschien is het een kwestie van schaalbaarheid wat jou telkens niet lukt. Je loopt tegen grenzen aan van de groei van je bedrijf en je hebt daar misschien wat hulp bij nodig, dan is deelname aan een van mijn trajecten misschien een goede oplossing. Ga dan naar onlineomzet.com slash interesse, dan kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ik zie je in ieder geval heel graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren.